0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet « Franchise Management », créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
1: « Réseau à la une ».
0: Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage, décryptage. et diagnostic des enseignes.
1: Bonjour et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du Réseau à la Une. Je suis Nicolas Monnier, journaliste pour l'officiel de la franchise, et je suis épaulé par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Réseau à la Une. Réseau
0: à la Une. Le podcast.
1: Sylvain, avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble des documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernant la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Justement, pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Gucciardi, directrice des ressources humaines et développement en franchise au sein du réseau IRI Jardin, le spécialiste de la piscine et du spa. Bonjour à vous deux, tout d'abord
2: Bonjour. Bonjour.
1: Euh, Sylvain, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation de l'enseigne Iri Jardin et quels sont les points forts qui
2: ressortent des différents documents juridiques Alors, le premier point fort, c'est l'évaluation, puisqu'on a une évaluation moyenne à 80%. Euh, un DIP qui est à 85%, je pense que ça doit être un des DIP les mieux scorés, si ce n'est le meilleur depuis le début de cette rubrique. Et un contrat est qui est à conseillé. 75%. Voilà, donc on a des bonnes, euh, bonnes évaluations. Euh, dans les points forts, on a quand même un DIP qui est très pédagogique euh, euh, et bien rédigé. Et puis, on a un contrat qui est euh, euh, plutôt bien équilibré et plutôt lisible. Alors,
1: avant de donner la, la parole à, à, à Sophie, euh, Sylvain, vous indiquez néanmoins que le DIP se montre, euh, certaines fois, insuffisant sur des rubriques importantes, telles que l'état général et local de marché. En somme, qu'il est un peu perfectible. C'est bien cela oui, tout
2: à fait. En fait, euh, on, on aurait pu aller encore plus loin que les 85% s'il y avait eu un petit travail de mise à jour. Et c'est vrai que bah, le contexte actuel nécessite d'être particulièrement vigilant sur la présentation de l'état général de marché et de l'état local de marché. Donc, l'état local de marché, euh, on n'en avait pas dedans puisque c'est pas un document remis à un, à un candidat, donc il est annexé a posteriori. Mais l'état général euh, est assez ancien. Euh, et puis, mériterait d'être plus approfondi euh, parce que, encore une fois, les candidats doivent être mis euh, en vigilance, on va dire ça comme ça, ou être capables de bien étudier leur marché dans des contextes qui sont relativement euh, instables, incertains et volatiles. On est sur un marché où euh, le secteur s'est très bien comporté, la rénovation de l'habitat, l'amélioration de l'habitat s'est très bien comportée en 2020-2021, quid des années à venir il faut permettre en fait aux candidats à la franchise de prendre du recul sur la situation. Et là, on a un état général de marché qui mériterait d'être retravaillé et plus approfondi. Sophie, est-ce que vous souhaitez réagir à cette analyse
0: euh, oui, 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 bien sûr, je vais réagir. Donc euh, oui, je, je, je comprends. Je comprends ce que, ce que dit Sylvain sur euh, sur l'état général de marché. C'est vrai qu'on est depuis deux années sur un marché en hyper croissance. Euh, il nous semblait euh, nécessaire d'attendre l'année 2022 euh, pour pouvoir donner des perspectives claires et pas trop ambitieuses et pas trop, trop fortes. Hein. Je vous rappelle que nous, on a fait, on a fait plus 17,5 il y a deux ans et, et plus 30 l'année dernière. Donc, euh, alors oui, on se fait plaisir, hein, on parle d'un marché en hypercroissance, mais si on est honnête… Envers nos potentiels candidats, on sait bien qu'il va y avoir nécessairement une remise à jour des compteurs. Et l'année est là avec sa remise à jour. Donc, on va pouvoir remettre d'actualité l'état général de marché. Mais bien évidemment, je suis d'accord avec ce que dit Sylvain.
1: Alors Sylvain, quand on contrat, vous dites que s'il n'est pas déséquilibré au profit du franchiseur, euh, franchiseur pardon, certaines clauses mériteraient d'être précisées. Est-ce que vous avez quelques exemples à, à nous donner oui, alors,
2: <coughs> idem, en fait, euh, bon, la législation, euh, les contextes évoluent. Et donc, euh, euh, ce qui est important pour un franchiseur, c'est de réactualiser, on va dire, sa documentation juridique, que ce soit sur le DIP, on l'a vu sur l'état général de marché, mais que ce soit aussi sur le contrat. Et euh, il y a trois gros éléments qu'on relève sur le contrat qui mériteraient d'être euh, retravaillés. Euh, les clauses sur Internet et la communication, aujourd'hui, elles sont impactées par les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de poids. Et, euh, et dans le contrat, on ne le lit pas suffisamment. Donc, euh, je pense que c'est présent dans les manuels de savoir-faire, mais encore une fois, pour que l'architecture juridique et le management du réseau fonctionnent bien, euh, il y a souvent un élément sur les réseaux sociaux à, à intégrer en fait euh, euh, au contrat. Il y a un deuxième point qui est évidemment le RGPD, qui est un sujet qui est euh, qui a qui organise, on va dire, et régule le, le fonctionnement des entreprises sur la gestion des fichiers clients et qui doit remonter au niveau du contrat de franchise. Et puis, un troisième point qui est lié euh, à, plutôt au secteur d'activité, euh, où on a un secteur d'activité où il peut y avoir des dommages, des risques d'assurance, des défauts de chantier et autres. Et ces éléments-là, on ne le, on les lit pas suffisamment dans le contrat. Donc, je pense que ça nécessiterait, notamment dans des périodes où on a, pareil, euh, on va dire des, des incertitudes, des instabilités, euh, des grosses commandes et puis après des chutes de commandes, euh, d'avoir un petit peu plus euh, d'explicitation sur, sur ce sujet-là. Donc en fait, les trois gros points qui manquent aujourd'hui dans le contrat, c'est les réseaux sociaux, la partie RGPD et puis tout ce qui est lié à la responsabilité du franchisé de s'assurer et puis aux modalités euh, en cas de dommage sur chantier ou autre. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait et comment en fait le contrat de franchise est impacté par euh, cette situation exceptionnel.
1: Sophie, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire euh, Sylvain
0: Bien sûr. Alors déjà en préambule, c'est vrai que alors moi je suis juriste de formation, donc euh, j'attache beaucoup d'importance au contrat de franchise parce que bah, si tout se passe bien, le contrat on y fait rarement référence. En revanche, on, on sait bien que, que si un jour il y a, il y a un petit souci avec l'un un de nos partenaires franchisés, ben, le contrat signé, euh, ce sera le document, euh, on va dire, euh, important pour gérer, pour gérer le litige. Euh, alors voilà. Donc j'entends bien, j'entends bien les, les parties sur la, enfin, les, les commentaires de, de Sylvain, pardon, sur la partie réseaux sociaux et RGPD. Alors sur la partie réseaux sociaux, oui, je, 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 vais, je vais regarder. Je, je pensais qu'on était à jour sur la partie RGPD, donc je vais le regarder. Parce que, voilà, je, je referai un point avec notre avocat euh, sur le sujet. Alors sur la partie assurance, il faut faire très attention euh, parce qu'aujourd'hui notre cœur de métier, c'est surtout pas d'être euh, des comment dire des, euh, des maçons. Hein. Donc euh, voilà, nous on est des vendeurs, hein, on est des vendeurs de kits, on est des vendeurs d'accessoires, on est des vendeurs de produits d'entretien. Donc il faut, il faut quand même être vigilant sur le fait que le contrat de franchise ne reflète pas une partie du concept qui ne serait pas la bonne. Hein, donc, mais on va évidemment, on a déjà soumis tout ça à, à notre avocat pour que euh, les prochains franchisés qui vont ouvrir en 2023 aient euh, connaissance euh, du contrat qu'ils signeront euh, à l'ouverture de leur magasin, qui risque d'être un petit peu modifié par rapport euh, à celui qu'ils qu ont eu en annexe du DIP. Euh,
1: Sophie, pourtant, quand Camille Boulat avait écrit l'article, euh, elle expliquait qu'il y avait un peu dans les mois l'activité de pose de piscine qui n'était pas encore assez poussée par le réseau. Est-ce que c'est depuis le cas
0: Alors, euh, c est, c est, comment dire Aujourd'hui, l'activité de pause, ce n'est pas notre cœur de métier. Hein. Il y a des professionnels pour ça. Et, et nous, on attache beaucoup d'importance au fait que nos franchisés soient plutôt dans un... Dans la co-traitance, hein, c'est-à-dire de, de co-traiter avec un prestataire la partie prestation. Cependant, euh, il arrive, notamment au bout de quelques années d'expérience, que nos franchisés, quand même, développent quelques compétences de pose, de pompe, de liner. On reste très dans, dans l'hydraulique et, et, et ça ne doit, doit pas quand même se développer plus que ça. Hein. Euh, voilà. Donc, nous, on est vraiment, encore une fois, on est des vendeurs, des vendeurs de kits, des vendeurs d'accessoires, des vendeurs de produits d'entretien de, des piscines. Notre cœur de métier, ce n'est pas que de vendre des piscines et, et encore moins d'aller les poser. Donc là-dessus, on est très vigilant et, et notamment notre animation commerciale est euh, voilà, très vigilant à ce que les franchisés ne se trompent pas de métier. La, la pose, c'est un métier particulier. Hein. Euh,
1: Sylvain, aujourd'hui, à euh, l'ère de ce que l'on peut vivre euh, en termes de, de crise énergétique, d'inflation et de, de, de pénurie, euh, à quoi, d'après vous, euh, le, 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 le réseau Irijardin doit-il être très vigilant
2: alors, bon, aujourd'hui, il n'y a pas, pas, pas de nouveauté, on va dire, par rapport à ça. C'est-à-dire que toutes les, toutes les entreprises sont impactées par la spirale inflationniste. Évidemment, la pénurie des matières, euh, donc tous ces éléments-là impactent comme jardin comme d'autres réseaux. Euh, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une prime à ce qu'on appelle les valeurs refuges pour les candidats et notamment pour les réseaux qui ont une certaine taille critique. Parce que quand on a une taille critique de plus de 100 points de vente, on se retrouve dans des situations où on peut anticiper ou amortir les effets euh, liés à la crise euh, actuelle, notamment parce qu'on a des contrats qui sont euh, négociés avec des fournisseurs et parce qu'on a souvent une centrale d'achat qui nous permet euh, d'anticiper euh, les hausses de matière en achetant ou en renégociant avec les fournisseurs. Donc je pense que la, la vigilance est importante vis-à-vis euh, -vis des candidats actuellement, euh, de faire attention à la capacité du franchiseur d'avoir les moyens euh, de maîtriser et d'anticiper les aléas à venir, parce qu'en fait, une part de cette crise inflationniste est une conséquence de la crise sanitaire, il ne faut pas l'oublier, et une autre part est une conséquence de la guerre en Ukraine actuelle. Euh, et puis une troisième qui est un peu un effet, on va dire, d'opportunisme euh, qu'on note tous sur certains produits où il y a des hausses qui sont quand même parfois démesurées et qui ont peu de sens. Donc on a tout ça, en fait, euh, qui, nous, qui nous impacte. Et euh, si je me place du point de vue d'un candidat à la franchise, c'est être extrêmement vigilant sur la capacité du franchiseur, à être un amortisseur et un régulateur de cette situation-là. Et euh, la prime va plutôt quand même pour les réseaux les plus importants, euh, parce qu'ils ont euh, une capacité à mutualiser les achats, à favoriser les économies d'échelle, euh, et donc à jouer un rôle euh, d'optimisateur en fait pour, pour les franchisés.
1: Sophie, est-ce que vous adhérez à ce qui vient d'être dit
0: Complètement, et, et nous, nous sommes franchiseurs, mais également fournisseurs exclusifs de notre réseau. Donc, la, la notion d'anticipation des achats est une notion importante, hein, qui d'ailleurs tend beaucoup notre directeur financier, puisqu'on on commence d'ores et déjà à, à, prendre, à prendre des engagements de commande hein, pour, pour, être, pour être prêt pour la saison et, et éviter les, les inflations successives de tarifs, hein, ce qu'on a connu ce qu'on a connu sur la saison dernière, euh, je crois qu'on euh, a aujourd'hui euh, doublé notre, notre stock euh, disponible en centrale euh, par, rapport, euh, par rapport à l'année dernière. Donc oui, c'est une vraie notion aujourd'hui euh, qui est importante pour nos franchisés et qui est aussi bien évidemment impacta, impactante pardon, pour le franchiseur-fournisseur que nous sommes.
1: Comment, Sophie, vous voyez, vous euh, et après je demanderai à Sylvain ce qu'il en pense, mais comment vous voyez euh, l'évolution de votre secteur dans les années à venir
0: alors, j'en je, discutais euh, tout à l'heure en off avec Sylvain. Euh, bien évidemment qu'on a été à fond sur le projet depuis euh, depuis le confinement, hein, puisque les gens étaient chez eux, donc ils avaient envie d'être euh, d'être d'être bien chez eux et d'avoir une piscine. Alors évidemment, on savait bien que, comme, comme, tout, comme tous les cycles, hein, quand ça monte, ça finit par redescendre. Et bien évidemment, euh, l'activité projet euh, de notre concept est un peu moins active qu'elle l'était ces deux dernières années, mais c'est pas bien grave dans la mesure où notre secteur d'activité de la piscine, il est sur plusieurs secteurs. Donc sur le secteur du projet, j'achète je, je, une piscine, mais on a surtout, nous, une grosse partie de notre activité qui est sur l'entretien, de la piscine et puis aussi la rénovation et là ce sont des marchés qui restent très porteurs puisque quand vous avez une piscine bah, vous l'entretenez hein. et, et puis il y, y a un nouveau marché qui arrive dans ton sens les prémices et sur lequel nous allons essayer d'être au rendez-vous bien avant les autres c'est aussi le sujet de l'écologie alors, ça peut paraître incongru de parler de piscine et d'écologie, mais pas du tout. Hein. Euh, Aujourd'hui, on a des, des nouveaux produits, euh, les pompes variables, que ce soit les pompes, euh, les pompes à chaleur comme les pompes piscines euh, qui, qui, euh, qui sont très économes. Euh, on a aussi des tas de nouveaux produits. Euh, qui permettent d'entretenir sa piscine au plus juste. Et c'est par la justesse de l'entretien de la piscine qu'on est aussi écologique. Donc, évidemment, on engage nos fournisseurs sur le sujet hein, de, de nous montrer aussi des nouveaux produits qui répondent à, à cette contrainte d'écologie. Donc, nous, on est très optimistes sur notre marché puisqu'aujourd'hui, il y a moins de projets, mais il y a plus d'entretien puisqu'on a construit plus de piscines et qu'aujourd'hui, nos clients ont une vraie conscience écologique euh, sur laquelle on a grand intérêt à, à se positionner par opportunité économique, mais aussi par vraie conviction d'entreprise également.
1: Sylvain, là, j'imagine que Iri Jardin est, est, est dans le vrai
2: Oui, tout à fait. Ce que dit Sophie est extrêmement juste. Hein. La notion d'écologie et d'entretien et puis la rénovation, qui sont les, les enjeux, je pense, sur ce marché-là. D'autant plus qu'on a eu une, une vague très importante importante euh, je pense, de commandes sur ces secteurs-là, puis sur l'amélioration de l'habitat en, en général. Donc, euh, les nouveaux produits feront dans quelques années, en fait, des euh, des sujets de meilleure gestion, donc d'entretien et de, de rénovation. Et au-delà de l'écologie, bah, le sujet directement lié à l'écologie, c'est la gestion de l'énergie, et, euh, et je pense que pour, euh, pour ces, ces univers-là, et notamment la piscine, une meilleure gestion de la consommation d'électricité, euh, une meilleure manière, on va dire, de chauffer euh, l'eau, d'économiser l'eau, c'est les sujets d'avenir pour euh, pour ce secteur d'activité, en fait. Donc là, il y a un rôle de, bah, de distribuer les produits adéquats, on va dire ça euh, comme ça, mais il y a un rôle aussi euh, euh, de distribuer les bons services et puis euh, les bonnes informations clients, pour leur permettre en fait, de faire de leur piscine un outil qu'ils savent gérer le mieux possible. Bien, écoutez, je vous remercie tous les deux. Si Sophie, vous voulez rajouter
1: quelque chose, c'est le moment.
0: Bien, écoutez, non, tout est, tout est très clair.
1: Entendu. Merci à tous les deux. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt. Réseau à la Une.
0: Réseau à la Une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.